0: communicatie, dat is tot op de dag van vandaag, in al die jaren die voorbij zijn gegaan, wordt het niet getraind. En is het iets wat wordt aangenomen dat we maar moeten kunnen of vanuit huis hebben geleerd of meegekregen, maar het is nog steeds geen vak.
1: Welkom bij de Balanskliniek, mijn naam is Bram Bakker. Ik vind het fijn dat je luistert. Vandaag praat ik met Ingrid Nagel. Ingrid begon als trainster. Werd eigenaar directrice van een trainingsbureau. En doet dat op een hele enthousiaste, gepassioneerde manier. Ze zet mensen in hun kracht. Zonder vorm geen inhoud. Ze legt uit wat een leven lang leren inhoudt. En hoe ze daar zelf ook vorm aan geeft. Ingrid. Leuk dat jij er bent. Um, je, hebt een, je hebt een trainingsbureau, noem je dat zo? Een trainingsbedrijf? Zeker. Je bent de oprichter, de directeur, de eigenaar. Je bent alles. <laughs> maar ik dacht ooit, was jij ook maar gewoon een middelbare scholier? En toen was er vast niet een beroepskeuze. test die zei, word trainingsbureau-eigenaar. Klopt helemaal. Hoe is het zo gekomen dan?
0: Hoe ben ik dat uh, mooie trainingsbureau gestart? Ja, daar zit wel een uh, leuk verhaal aan vast. Het begon allemaal nadat ik was gaan werken, na mijn studie. Toen ben ik direct gestart met een baan als opleidingsadviseur. En, en wat had je gestudeerd? Ja, bedrijfskunde heet dat nu officieel ja. in Arnhem. Dat was een uh, privéopleiding heet dat zo mooi. En dat was ja? een opleiding en nou ja, dan kon je vier jaar in drie jaar en dat beviel mij wel. Dus ik was al vrij jong dat ik aan de bak ging. Ik was denk ik uh, 18. Hmm? want toen was mijn afstudeerjaar. En toen ben ik direct gestart bij een prachtig mooi bedrijf. Hoe oud was je dan toen
1: je die opleiding in Arnhem ging doen? Ja,
0: bizar hè? 16, 17 en het was dus vier jaar in drie jaar. Ja. Dus dat derde jaar was een afstudeerjaar. Dus ik heb eigenlijk twee jaar gestudeerd. Toen mocht ik gaan afstuderen. En dan ben ik in de zomer al gestart met een vakantiebaantje. Toen begon in september mijn afstuderen. En toen zei de man voor wie ik werkte... mijn destijds geweldige uh, baas, leidinggevende... hoe je zo iemand ook wil noemen... die zei toen tegen mij... weet je wat? Uh, het is best bijzonder dat we jou 325 euro per maand betalen... voor alles wat je hier doet. En toen had hij echt onwijs lief... Had hij een visitekaartje laten drukken. En hij stond op opleidingsadviseur... En sindsdien kreeg ik direct 1725 euro per maand. Maar. Dat was mijn bruto maandsalaris. En dat weet ik nog heel goed.
1: Maar, maar dit klinkt als een succesvolle start van, van een succesvolle carrière. Maar opleidingsadviseur was dat. Toeval, was het omdat dat er was? Of was het al wel zo dat Ingrid dacht... ik wil, ik wil de mensen iets Ingrid, vertellen?
0: Ingrid vindt mensen vooral heel interessant. Dat was wel wat ik vanaf dag één in mijn leven heb. Dus ik ben zeer geïnteresseerd in de mens. En wat de mens beweegt. Ja. Waarom doet hij of zij wat hij doet. Um, als ik nu met de kennis van nu had ik iets van psychologie gaan studeren... of filosofie. of Maar ja, dat is precies zoals je zegt. Je bent ja. jong en je bent dat nadenken. Ja, wat wil ik? Ja, dan maar een hele brede studie. Kan je in ieder geval alle kanten mee op. Dat was best veilig. Vonden mijn ouders ook wel een goede keuze. Uh, en dat was de reden dat ik daartoe voor koos. En hoe ik in die wereld van opleiding en training terecht ben gekomen... Ja. dat is dus... Ja, het, dat is niet een, uh, een fantastisch verhaal. Dat, dat is letterlijk gewoon zo gekomen. Zoals heel veel dingen in je leven je overkomen. En je dan moet kiezen. Kies ik wel of niet deze kans. Mm -hmm. En ik was bij een vriendinnetje. Die ging uh, naar Curaçao voor haar stage. En haar vader was het hoofd van de afdeling bedrijfsopleiding en training. En dat heette BOT. <laughs> Afgekort. Ja. Tegenwoordig heet dat natuurlijk HRD. Ja. Human Resources Development. Ja. Ja. Learning and Development. En zodoende ben ik er eigenlijk ingerold. Dus dat is een, een groot geluk geweest. Um, want vanaf seconde één voelde ik me daar op mijn plek.
1: Maar, je, maar je, passeert, je passeert afslagen die je ook had kunnen nemen. Dus je had ook nu hoofdpersoneelszaken... weet ik, van, van, ja. het, van het ziekenhuis bij jou in de buurt kunnen zijn.
0: Ja, ja. en toch is... Opleiden en ontwikkelen um, heeft dat al wel mijn, uh, nou ja, van, van jongs af aan mijn interesse. Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Dat, dat uh, krijg ik mijn hele leven al terug van ja. deze en gene. Ja. Uh, je kan het ook noemen geïnteresseerd. En opleiden. Dus, dus het is. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik 18 was, een hele bewuste keuze maakte van nou, ik ga nu de wereld van opleiding en training in. Maar doordat ik erin kwam ja. en me erin bewoog, ja. dacht ik wel, oh, maar dit vind ik zo enorm fantastisch. Hier wil ik uh, meer mee.
1: Maar dan, 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 dan is het dus eigenlijk toch niet zo... dat je ook psycholoog had kunnen worden. Want deze jas past jou.
0: Ja, maar ik denk wel dat er meerdere jassen kunnen passen bij één mens. Ja? Jazeker. Maar, het zou ook wat saai worden... als je maar één ding heel goed zou kunnen of willen. Ik geloof wel dat je keuzes moet maken. Ja. Maar ik zeg altijd... ik zou
1: wel twaalf levens hebben kunnen leiden. Okay, dus heb... je, je kan ook, ook over vijf of tien jaar alsnog besluiten iets heel anders te gaan doen. Heel anders
0: in de zin van dat het gericht is op mensen.
1: Ja, dus je dus 100% je mensen mens en, en materie en het moet, het moet mens zijn. Ontwikkeling. Ontwikkeling. Dus het moet zijn van
0: um, uh, wie ben je, uh, waar sta je, waar wil je naartoe? Want nou wellicht, ik, ik ben dus gestart als opleidingsadviseur. Ja. En dat was bij een prachtig bedrijf. Zij maakte onderdelen voor de automobielindustrie. Heel mooi techniek hè. Dus mm -hmm. grote afdelingen, rollen staal, en dan de 38 afdelingen. Dan uh, rijdt er een vrachtwagen weg met zeven zijkanten van nou, noem een auto die je rijdt. Ja. Met die zeven zijkanten. En ik stond toen op een beurs om jongeren te werven... voor de bedrijfsrol die wij zelf hadden. En ik had al veel vaker de gedachte van... hé, hey, maar ik zou zo graag eens opleidingsadvies willen geven... tegen een collega van mij door te zeggen... ga eens even bij bedrijf A kijken of bij bedrijf B. Maar ja, dat was niet mijn rol... Het ging over opleiden en het ging over leren. En wat, wat mm. kon ik diegene adviseren... zodat hij zo lang mogelijk binnen de club blijft. Mm. Dat is inmiddels gelukkig wel verschoven. Want ik, ik ben nu wel een jaar of uh, nou, 18, 19 actief in deze mm. wereld. Mm. En daarna ben ik bij een werk en selectiebureau gestart. En toen ging ik dus van een bedrijf van meer dan duizend mensen... naar een bedrijf met slechts vijf medewerkers. En daar voerde ik zes gesprekken per dag.
1: En waar maak je die stap?
0: En... Waarom ik die stap ja, maakte? Ja. Omdat ik dus meer naar die mens wilde. Dus ik wilde heel graag. Ik, ik kende opleidingsland inmiddels. Dus uh -huh. ik deed, we deden in-company trainingen. Ik deed sollicitatiegesprekken met de docenten. Ik adviseerde de managers: van, hé, hey, wat heb je nodig? Waarom wil je überhaupt dat Klaas deze opleiding gaat doen? En wat voor ideeën heb je daarbij? Um, maar daar bleef het bij. En ik kwam heel vaak liep ik er tegenaan dat ik dacht: ja, maar. Je, je moet even iets anders gaan doen dan deze opleiding. Je moet een stapje verder kijken. Er is nog meer in deze wereld dan het bedrijf waar je nu werkt.
1: Maar dan kijk je naar iemand en dan denk je in de ontwikkeling van deze persoon. En zijn mag, leven. Moet het misschien breder dan.
0: Ja, er dan is meer dan dat. En um, nou, een werving en selectiebureau doet dat. Een ja. goed werving en selectiebureau. Ja. Een goed werving en selectiebureau die kijkt naar jou als mens. Ja. En die zegt van hé hey, nou, Bram, vertel. Je bent toen en toen geboren wat voor nest kom je? Wat heb je meegekregen? Waar sta je nu? Uh, wat wil je gaan doen? Hoe is je privésituatie? En dan pas, mm. althans zo deed ik het... en dan pas gingen we kijken ja, maar welk bedrijf en welke baan past daarbij. Want mensen zitten veel te veel op inhoud... maar een match lukt op het moment dat je weet wie, um, nou, wie zijn of haar collega's worden. Dat was ook de reden dat ik altijd naar de afdeling ging... Waar die vacature vrij was gekomen. Om de gekomen.
1: sfeer van dat team te proeven.
0: Wie zit daar? Wat zijn dat voor soort mensen? Hè? Als we de disc erbij halen, zijn ze wat meer blauw. Zijn ze wat meer rood, wat meer geel. Wat voor, ja. Ja. Wat voor types werken daar? En ook inderdaad, hoe is de cultuur? Heel erg bepalend. Ja. Voor een, uh, je kan IT'er zijn. En dan kan je denken, ja, het is toch niks hoor. Het past me niet. Maar die conclusie wordt soms te snel getrokken. Want dan zijn ze IT'er bij een commercieel bedrijf. En dat is compleet anders dan dat jij IT'er bent bij een zorginstelling.
1: Ja. Maar je, je, je was ergens in de twintig toen je dit allemaal zo ging doen. En was, was je dan een vreemde eend in de bijt? Of deed je eigenlijk wat iedereen deed? hoe haal, haal je het van Voordat dan? ik voor
0: mijzelf begon, bedoel je?
1: Nee, bij de twervingen selectiebureau.
0: Bij dat uh, ja, ik vermoed wel dat ik um, dat was niet helemaal heel erg gangbaar. Dat kreeg ik ook wel terug van opdrachtgevers, want ja. <laughs> die zeiden ja, sorry, maar je krijgt gewoon de vacature en je mag kandidaten leveren. En dan zei ik ja, dat, dan neem ik de opdracht niet aan. Ik wil hem heel graag exclusief. En dan zorg ik ook ervoor dat je de juiste kandidaten krijgt. Dan krijg je ook mijn belofte. En dan ga ik ook zorgen dat we hem invullen voor je.
1: Dat vond de baas van jouw werving en selectiebureau wel goed. Ja, die vond
0: mij wel grappig. Ja. Die dacht, laat haar maar gaan. En we kijken wel waar het eindigt. Nou, dat eindigde dat ik uiteindelijk uh, operationeel directeur werd... op mijn 23e van ja, die club. Het eindigt natuurlijk dat je dan een eigen bedrijf
1: <laughs> hebt op een dag. Want je hebt, je hebt een veel te stevige visie. Ja.
0: Nou ja, dat was letterlijk ook wat zij tegen mij zeiden. Ik was uh, 26 en ik herinner me dat gesprek nog goed. Ik ging één keer per maand met mijn twee uh, aandeelhouders uh, de cijfers doornemen. Ja. En uh, nou, zoveel hebben we op outplacement, zoveel op selectie. Uh, nou, op detachering hebben we dit gedraaid. En we hadden een soort van... Ja, verbond is wellicht een iets te groot woord. Maar het, komt wel, het benadert het goed. Een afspraak met elkaar. Als wij een ander lampje hebben. Als we niet meer compleet dedicated zijn aan de organisatie. Dan zeggen we dat eerlijk tegen elkaar. En uh, ik werd in die tijd veel gevraagd als uh, spreker. Dus bijvoorbeeld bij het UFV. Of bij een hogeschool. En dan zeiden ze. Joh Ingrid, jij weet alles van de arbeidsmarkt. Nou, een mens kan nooit alles weten. Maar ik geloof wel. Op dat moment wist ik iets meer dan
1: gemiddeld van de arbeidsmarkt. En daar had, ging ik een
0: praatje doen. En op dat moment... En dan
1: werd je vanuit de relatie gevraagd. Want je, je was nog nou. niet bij een sprekersbureau, toch? Ik, absoluut niet. Nee. Nog steeds niet. En het gaat weet... komen.
0: <laughs> ik werd inderdaad vanuit de relatie gevraagd. En het vond ik zo onwijs leuk. Dus ik stond daar op dat podium voor 90 PNA. Heette dat toen nog, personeel en arbeid. Ik voel me trouwens wel echt oud als ik zeg toen nog. Ik ben nog steeds jong, laat dat duidelijk zijn. Maar tegenwoordig heet die studie HRM en HRD. Maar het leven ziet er um, ook
1: heel anders uit dan, dan 18 jaar geleden. Helemaal
0: eens. Ja. Ook qua opleiding en training. want daar komen we wellicht straks nog even op. Uh, en ik had toen op dat moment echt zo'n lampje. Dat ik dacht, hé, hey, zij zijn nog niet klaar en ik ben nog niet klaar. Dit is onwijs leuk. En nou, dat heb ik ze eerlijk verteld. En dat gesprek herinner ik me nog als de dag van gisteren. Want dat eindigde inderdaad met, nou, we wisten, jij hebt geen andere keus. Nee. En je krijgt je ontslag. En hoe lang is dat nu geleden? 10, 10, 10 heb ik mijn bedrijf ingeschreven bij de
1: KVK. Dus je staat nu bijna 12 jaar op eigen, op eigen benen. Oei, ja. Maar uh, terug naar een baan, dat, dat gaat toch ook nooit meer lukken? Nee. Dat wil je ook niet, nee. denk ik.
0: Nee. Dat zal, nee, dat, dat ambieer ik ook totaal niet. Uh, ik, ik, wat ik, ik heb zo'n onwijs mooi trainingsbureau nu. Met, met geweldige mensen die, die er zo vol passie werken. En heel erg vanuit hun hart. Omdat ze ook geloven in waar wij voor staan. Wij geloven heel erg in de, in de missie die we hebben. Dat ze echt maak relaties sterker. Het leven draait om relaties. Alles draait om verbinding. Um, en daar hebben we communicatie voor nodig. En communicatie, dat is tot op de dag van vandaag, in al die jaren die voorbij zijn gegaan... Mm. wordt het niet getraind. En is het iets wat wordt aangenomen dat we maar moeten kunnen... of vanuit huis hebben geleerd of meegekregen... maar het is nog steeds geen vak. Behalve dan als je communicatiewetenschappen gaat studeren.
1: Of, of, of psycholoog of psychiater of, wordt, want dan krijg je
0: gespreksvaardigheden. Dat, exact, ja. exact. Maar alles wat dat niet is, ja. die krijgt gewoon de basis van rondom communicatie, rondom contact maken, psychologische veiligheid, hoe krijg je nou zendtijd, um, niet mee. En dat die basis ontbreekt en daarom gaat er zo ongelooflijk, ook op topniveau, op allerlei niveaus en in allerlei organisaties mis. Ik geloof echt, alles is communicatie. Alles valt of staat dus ook met de manier waarop je communiceert. En als jij er niet voor kiest om doorlopend te reflecteren... Mm. op de manier waarop jij communiceert... Mm. ja, dan is het bijna gedoemd om te mislukken. Dan ga je een keer nat. Het is niet zo dat ik nooit miscommunicatie heb. Mm. Maar het is wel belangrijk om... Ik heb, ik heb echt prachtige klanten. En die komen bij ons en dan zeggen ze... ja, even platgeslagen, er is gedoe. Het team loopt niet lekker, of dit gaat niet goed, of hier gaat het mis. Nou, dan is het dan ons, ja, waar zit hem dat in? Ja, en, en dan: 9 van de 10 keer komen ze in dat eerste half uur met inhoud. Ja, er is een nieuw project. Uh, dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Even doorvragen. Nou, ik kan je op een briefje geven. 99 van de 100 keer is het communicatie. Ja, of, of relatie. Eh, maar dat is de basis. Dus relatie gedijdt bij goede communicatie. En re...
1: Of andersom, zonder, zonder communicatie is er geen relatie Ook Als je niet communiceert ook? dan
0: Ja, ja. ik had ooit een vriend en die had een beetje ruzie met zijn vriendin <lacht> En toen zei hij, we hebben wel beeld, maar geen geluid Dat
1: is ook een mooie Het <lacht> omgekeerde bestaat ook, hè? wel geluid, maar geen beeld en Precies, precies.
0: Ja. beide gaat niet helpen in het versterken van de relatie Kan ik je vertellen
1: <lacht> hey, en, en hoe definieer jij communicatie? Want dat vind, vind ik ook nog wel spannend dat is ook een zeer. Uh,
0: het is een mooie vraag. En het is ook een lastige vraag. Omdat communicatie zo breed is. Maar communicatie. Als ik hem heel kort moet houden. Communicatie draait om begrip. En wat mij betreft. Ik moet even meteen denken aan Henry Ford. Um, de bekende oprichter van de Ford fabrieken. Die zei toen ooit: um, Heb je de wil om het standpunt van die ander te begrijpen. Heb jij de wil om het standpunt van die ander te begrijpen? Of, en nu komt die, ben je alleen maar je eigen standpunt aan het opleggen? Ja. En vooral dat gebeurt natuurlijk enorm veel.
1: Ja, maar dat, dat is het uitvaardigen van directieven. Dat ja, is toch?
0: geen communicatie. Maar kijk ook, nee, precies. Dus, dus als je zegt, wat is communicatie?
1: Ja.
0: Voor mij is communicatie um, de basis uit de boekjes is natuurlijk. Zender, ontvanger, middel, uh, he, mm. want, kanaal, ja. boodschap, dat kennen we, hebben we ooit wellicht allemaal nog een keer in een boek uh, zien staan. achterhaald. Heel erg ja. nou, de, de basis is nog wel gelijk hoor. Je hebt altijd nog een zender, je hebt een ontvanger, je hebt een kanaal, je hebt, uh, hoe, hoe communiceer je? Communiceer je nu natuurlijk het nieuwe kanaal is natuurlijk het internet en alle social media wat we veel gebruiken. Um, maar de ruis is nog steeds hetzelfde. Alleen de vormen van ruis zijn anders. Dus je hebt interne ruis en externe ruis. Mm. Dat, dat is nog steeds wat het dertig jaar geleden ook was. Dat is er nu nog steeds. Alleen je interne ruis is wel. Uh, ik vermoed zelfs een beetje toegenomen in deze tijd. Maar als je zegt. Wat is communicatie. Um, communicatie draait om begrip. En kan jij met de woorden die je spreekt. Mm. Begrijpt de ander jou? En dat is belangrijk dat je dat checkt. Er is zo'n heel mooi school-experiment. Ik weet niet of je dat oor... Dat is een onderzoek van Elizabeth Newton uit 1989. Jullie kunnen het uh, opzoeken op YouTube. Echt een heel leuk experiment. Dan ben je met een groepje van acht man. Nou, al ben je met vijf, zes man, heb ik het ook al een aantal keer gedaan. Dan werkt het ook. En dan moet je je wegdraaien van de groep. En dan schrijf je allemaal tien woorden op. Waar denk jij aan bij het woord school? Ja. Heel eenvoudig hè? Iedereen heeft associaties bij het woord school. En verrek nog een toe: dit experiment doe ik echt al twaalf jaar inmiddels met alle groepen die ik train. En nog nooit is er één keer hetzelfde woord op papier gekomen. Het is bijna niet te geloven, toch? Want je zou denken: iedereen schrijft wel het woord juf of meester of leraar of. En als ik zeg, ieder mens heeft een eigen denkkader, En het, dan knikt iedereen braaf. Van ja, dat klopt, dat hebben we allemaal. Maar door zo'n oefening, en daarom geloof ik heel erg in ervarend leren. Wordt het in één keer heel erg helder. Ja. Dat wij heel vaak miscommunicatie hebben. Ook in gesprekken. Want als wij denken dat we, als we het hebben over school. Dat we het over hetzelfde hebben. En we hebben het niet over hetzelfde hoe ingewikkeld zijn dan teamoverleggen en vergaderingen en zo.
1: Hè? Ja, maar we, we hebben denk ik nog, met je denkkader... maar er zijn natuurlijk nog veel meer kaders dan uh -huh. alleen maar het denken.
0: Zeker, nou ja, je denkkader wordt bepaald natuurlijk door een aantal dingen. Dat wordt bepaald door opvoeding, dat wordt bepaald door omgeving... dat wordt bepaald door, nou ja, cultuur, you name it. Ja.
1: Klopt. En ik heb het idee dat bij communicatie ook veel te veel... wordt gedacht aan rationeel verbaal... 100 procent. Zenden ontvangen en dan hopelijk een beetje die rollen omwisselen. Dus als jij alleen maar zendt en ik alleen maar ontvang, dat wordt heel saai. Ja. En omgekeerd ook. Dus in, 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 in
0: Dat is in verkooptrainingen. Vekkooptraining, trainingen wordt je geleerd... dat de ander 70 antwoord moet zijn... en jij max 30, want dan heeft die ander een beter gevoel... en dan heb je sneller de deal.
1: Het is wetenschappelijk bewezen, de beste aanpak. Dat is wat, hè? Nee, daar geloof ik niks van. Ja. Maar dat geloof je toch ook niet?
0: Dat... Uh... Uit ervaring, um, uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat als mensen langer het woord hebben, dat, en je zou ze de afloop gaan interviewen, heb je een goed gesprek gehad, dan is het antwoord toch vaak ja.
1: Dat ze lekker veel zelf hebben kunnen praten.
0: Heel veel kunnen wel al gezenden. mensen zenden graag. En wat jij, maar laat ik even ingaan op wat jij net zei over de inhoud. Dat ben ik helemaal met jou eens. Communicatie is veel te mag ik het woord stijf zeggen, veel te, uh, het wordt veel te inhoudelijk en, en, en gemaakt. Want de basis die vaak vergeten wordt, uh, dat, dat is inderdaad het gevoel. En ik noem dat altijd, krijg jij zendtijd in een gesprek? Dus die ander moet open gaan. Anders heeft, kun je nog zo'n goede boodschap hebben voorbereid. Dan gaat het gewoon niet landen. heeft gewoon geen enkele zin om dan je mond open te doen. Ja. Dus je moet kijken... Heb ik zendtijd? Nou, hoe werkt dat? Dat heeft te maken met communicatiefilters. En dat zijn drie filters. Die moeten open... voordat communicatie überhaupt... aankomt bij die ander. En dat wordt veel te weinig gedosseerd of geleerd of daar zijn veel te men weinig mensen zich bewust van. Want, en die filters zijn van jou of ook uit een boek of ook van heel Nou die Voort, filters, of... dat is wel dat is ooit een onderzoek geweest. Dat heb ik jaren terug al een keer gelezen. Maar de conclusie is, vind je het leuk, zou ik ze eens vertellen tegen je. Yeah, ja, doe maar. <laughs> het zijn, uh, het, de allereerste is die kun je denk ik wel raden. Dat is vertrouwen. Ja dus op het moment dat jij denkt, ja, die Ingrid kan nog zo leuk vertellen... maar waar heeft zij verstand van? Dan kijk, dan, ga dan neem je, kijk, dan dan ga neem je ook gelijk je... die houding aan, dan gaan de armpjes over elkaar. Ja, ga je dat dat zien zij niet, ja, hè? Ja, ja, ja. ja. uh, dan gaan zij denken, ja, weet je, klets maar lekker door... maar ja. ik neem niks van je aan. Dus vertrouwen is ontzettend belangrijk. Heb jij, en dan is de vraag die je zelf kan beantwoorden... ben ik betrouwbaar in wat ik zeg? Dus voordat je het gesprek ingaat, ben ja. ik betrouwbaar in wat ik zeg... Ja. Dat is het eerste filter wat open moet. Die filters moeten trouwens niet alleen bij mij open. Die moeten ook bij jou open. Ja. Tweede filter is het filter nut. Nou, dat snapt iedereen wel. Het filter nut als het gesprek geen zin heeft. Als jij denkt, nou, deze podcast over communicatie. Ik kan al geweldig communiceren. Dan haak je af. Maar ja. denk je, hé, hey, dit is interessant. Ik uh, ben benieuwd. Dan blijf je hangen. Omdat het filter nut open staat. Ja. Nut is een heel leuk voorbeeld. Als je, wel eens een, um, je hebt vast wel eens een proefrietje gemaakt in een auto. Ja. Nou, als je die auto even in gedachten neemt. Ja. Heb je die auto in gedachten? Ja. ja. ja? De kleur? Ja. Oké. Okay. Nou, en dat kunnen ze goed. Leggen ze je een beetje in de watten en zo, die verkovers. En dan rij jij de snelweg op. In die auto waarin je zojuist een proefrit hebt gemaakt. En vertel. Wat valt je dan op? Wat mij dan opvalt? Ja, als jij, in die, als jij dan weer die snelweg op mag. Wat zie jij dan?
1: Oh, je bedoelt dat je al die, al die auto's ziet... die hetzelfde zijn en dezelfde kleur. En, hè, dus de wet van de blauwe opelkadet noem ik dat nee, altijd. Koop een blauwe oh, opelkadet en je nee. ziet ineens overal. Nou, uh, ja. fantastisch.
0: Ja. Dat is het filter nut. Ja. Dus jij gaat in één keer... wij gingen ooit een keer naar Sicilië op reis. En niemand, naar mijn idee, was in Sicilië geweest. En in één keer bleek iedereen. heel de wereld ja. in Sicilië geweest... Ja. te zijn behalve Ingrid. Ja. Ja. Nou, ja. dat is het filter nut is ja. op dat moment dus open voor jou. Ja. Jij hebt niet gezegd... nu ga ik letten op... Blauwe open nee. Dat heb je niet gezegd. Het nee. gebeurt onbewust. Nee. En dat is trouwens zo mooi aan die filters. Ze werken onbewust. Derde filter is het filter respect. En niet respect vanuit de yo. Maar nee. respect, vanuit, uh, respect vanuit angst. Als, je, als er respect is in de ruimte. Respect reduceert angst. Mm
1: -hmm.
0: Ofwel. Dan creëer je een veilige omgeving. En hoe merk je dat? Dat is eigenlijk waar, ik heel veel, waar we heel veel op trainen. Als er geen veilige omgeving is... als de ander zich niet vrij voelt om te zeggen wat hij wil zeggen... Mm. Ja, wat voor gesprek ga je dan voeren? Als de ba dat, dat wordt een heel gek gesprek.
1: En dan gaat het niet waar het over gaat.
0: Toch? Ja. Dan, 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 dan doen we wat hoort. Of volgens de boekjes. Of, maar lekker loopt het niet. Dan word je niet heel vrolijk van zo'n gesprek.
1: Dat is wel een van de problemen in de gezondheidszorg. Dat, dat hulp, <laughs> Ik... hulpverleners en patiënten gesprekjes hebben... die niet gaan over waar het over gaat. Ik,
0: nou, nou, en... Ik wou, Bram, dat het alleen in de gezondheidszorg was. Dit is een, een, een gigantisch... Amy Edmondson heeft een mooie TED-talk hierover... over psychologische veiligheid. Maar die drie filters, vertrouwen, nut en respect... zijn zo essentieel. En vooral dat filter respect. Ik kan nou, wellicht een voorbeeldje... Um, ik train veel leidinggevende En je weet, dat is ook al jaren in ontwikkeling. Het ene jaar hebben we wel gesprekken, Dan hebben we popgesprekken. Dan hebben we beoordelingsgesprekken. Dan wordt er gestopt met alle gesprekken. Noem het een mooi gesprek. Het is anyway. Leidinggevenden voeren gesprekken met ja. hun medewerkers. En um, er is ook vaak dan zo'n vraag. En dan zegt zo'n leidinggevende: Nou, vertel eens Sandra. Heb jij nog uh, feedback voor ons? Zou je nog... Uh, Dingen anders willen zien, of hoe kijk jij er tegenaan? Als op dat moment dat filter respect dicht zit,
1: mm.
0: want Sandra denkt, ja, uh, ik heb net een uh, mooi nieuw huis gekocht, we hebben een hypotheek, uh, ik wil nog graag reizen. Ik het wel even. Sandra houdt wel even haar mond. Mm. Op dat moment zit het filter respect pot dicht. En dat is waar ik ze in train. Van oké, okay, maar hoe krijg je dan. Die psychologische veiligheid. Hoe krijg je dat dan open. Voordat je überhaupt met elkaar in
1: gesprek gaat. Dat moet je checken. Maar je, je, moet, je moet het als leidinggever ook echt willen weten. Want ik krijg, ik krijg al basis. jeuk bij de vraag. Heb je nog feedback voor ons? Dat dat denk ik dat dat, dat dat staat op je Maar daarom werk op jij ook je lijstje niet meer voor een baas <laughs> Nou ja, als we nog even, als we nog even teruggaan naar voort en, mm -hmm. en we nemen mijn uh, beroepsreformeerde achtergrond. Dan gaat het eigenlijk over empathie. Precies. Toch? Precies. Hoe en... kan je dat nou leren? Empathie?
0: Ik durf 100% ja te zeggen op die vraag.
1: Dan zit je ook zelfs... bedrijf trouwens.
0: Nee, maar zelfs de meest taakgerichte persoon. Je kan ja. van nature mm. volkersgedrag hebben die niet mensgericht is... omdat je taken stelt boven mensen. En dat is ook oké. Okay. Die mensen hebben ook keihard nodig in Nederland. Mm. Niks ten nadelen van die mensen... Maar het is wel fijn als jij weet wat voor mensen je in je team hebt. En als je dan een heel mensgericht persoon hebt... dan kan je via eenvoudige vragen al die psychologische veiligheid creëren. En natuurlijk mag ik ervan uitgaan dat je authentiek bent. Mm. Dan moet je afvragen waarom je die rol als leidinggeverde hebt. Mm. Als je dat alleen maar hebt voor je cv en een leuk loon... dan moet je vooral die baan niet willen. Dan, hè, dan moet je zelf nog even uh, langs een psycholoog. Of... Dus ik, ik, ga wel, ik geloof wel heel erg van... Um, en dat zijn de meeste mensen hebben ook echt wel die goede intentie, hoor. Ze, ze willen echt wel. Ja. Alleen, het is wat ik zeg. Het is ze niet geleerd. En ik moet ook even denken aan um, misschien ken jij wel Maya Angelou, ooit ja. van gehoord. Ja, ja. Nou, zij heeft natuurlijk die prachtige, prachtige quote. Wat voor een trainer helemaal niet leuk is om hardop te zeggen, want die quote is: People forget what you said. En bedankt. Ja. People forget what you did. Ja. But, nou komt ie, people will never forget how you made them feel. Ja. En dat is echt de basis van mijn bedrijven, zowel van Into Academy als School voor Communicatie. Daar draait het om. Als ik aan mensen vraag, zeg ik nou, wat heb je gisteravond gegeten? En moet je altijd even nadenken, ik ook, wat was het? En dan zeg ik daarna die vraag, hoe was de sfeer aan tafel? Twee tussen. Ja, dat zijn, dat zijn toch verschillende dingen. Ja, ja. Daar komen ze dan ook wel achter. Van, ja. Dus ik zeg ook, het is ook wel heel mooi... ik zeg een gesprek is nooit verloren... totdat diegene de deur uitloopt. Want je voelt, je voelt... ieder mens voelt... alleen de, de, ik, ik, ik zou mensen willen oproepen... luister meer naar dat gevoel. Je voelt of een gesprek lekker loopt. Mm -hmm. of, het, of, het, of de sfeer goed is. En dat voelt die ander ook. En het niet benoemen ervan... Ja. omdat je denkt dat het anders... Ook weer, ook weer ook even, het is niet onwil dat mensen um, het niet benoemen. Soms is het onkunde en soms is het juist, ook grappig, juist vanuit de goede wil. Dit kom ik veel tegen en sorry, maar het is echt in die sectoren meer dan in andere sectoren. De sectoren, het onderwijs en ziekenhuizen waar wij veel trainen. Oh. Um, feedback, omwille van de lieve vrede.
1: Ja? ja, ja ik kom wel eens binnen. Herkenbaar.
0: Ja toch? Ik ja. kom wel eens binnen bij die... Uh, en dan zeg ik, jongens, ik kan hier niet meer op het tapijt staan. Zoveel hebben jullie eronder geschoven. Ik pas hier niet meer. Omwille van die lieve vrede. En dan zeg ik jullie, juist moet je feedback geven aan die ander. Juist als je die relatie wil versterken. Maar niet één keer per jaar. Alsjeblieft stop met al die beoordelingsgesprekken. Wij doen het Allang niet meer. Het heeft geen nut. Het is alleen maar een wet vanuit HR. Die zegt: voor het dossier hebben we iets nodig op papier. Want stel dat de keer misgaat, ja, dan, ja. Hè, dan hebben we het dossier opbouw. Um, dan zit je ook helemaal op een
1: vorm. Hè? Dan zit je ook helemaal oh, niet op inhoud.
0: Het is alleen maar, ja, maar dat is hoe groot je wordt. Dat is ja. echt wel een gevaarlijk iets. En ik vind het zo dapper. Ik kom ook bij mooie grote organisaties. En daar durven we gewoon bestuurders en directeuren weer hier naar terug te gaan. Van ja, maar. Potverdorie, we zijn toch volwassenen als elkaar? We kunnen weer toch... Het is zo krom als we... Hoe zou ik dat goed zeggen? Als we wetten gaan maken... Um, om die ene... die buiten de lijntjes loopt, ja. terwijl de rest wel netjes uh, zonder wet het juiste doet, maar omdat er dan toch ooit eentje er buiten is geweest, moet nu iedereen moet het hek wat verzet worden. Nou ja, Snap je wat welkom, ik bedoel? Welkom in
1: Nederland al 2022. Ja. over nou 2002. Ja, maar da dat ja. is, ik
0: vind dat heel verdrietig. Ja. Daar krijg je niet een leuke maatschappij van.
1: Ja. Nou wil ik nog even terugfilmen, want je zei ja? dat ik had ook psycholoog kunnen worden, maar jij <laughs> hebt toch uiteindelijk gekozen om mensen te helpen in ontwikkeling. Ja, dat is. Het... En als, 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 als 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 ik bij een werving en selectiebureau zou werken, dan, dan zie ik zeg maar iemand met, met, met issues binnenkomen. Dus mijn neiging is om te gaan helpen met die issues. Ja. Maar jij laat eigenlijk de issues liggen en gaat aan de slag met de potentie of de mogelijkheden. Of ik stuur ze
0: door <laughs> als de issues te groot zijn. Want ik ben geen psycholoog, nog psychiater. Ik heb, wel, je, ik heb ze wel je, in dienst. Je maar. behandelt niet. Correct. Dus wat, wat wij doen als trainen... en dat is ook gevaarlijk in trainen, dat is wel leuk. Er zijn mensen die zeggen, ah, trainen heeft helemaal geen nut. 9 van de 10 keer... ben ik het toch met ze eens ook. Want in trainingsland nee. geldt... nou, dat is een bekende regel, de 10-20-70 regel. En het is allemaal niet zo positief wat ik nu zeg... maar daarom niet minder waar. Een trainer heeft maar 10% invloed op een verandering van het gedrag. No. Dat is waarom wij trainen. Wat, mm. wat ik wil, is dat mensen zien van... Hey, dat gedrag wat ik nu laat zien... Nou, dat heeft niet het gewenste resultaat. Maar als ik het met Piet zo probeer... wellicht dat het dan wel werkt. Dus dat mm. is ook ervarend leren. Dat is waar wij heel erg op zitten. Mm. Um, die 10-20-70-regel. Als jij één keer per jaar een cursus doet...
1: Mm.
0: ja, sorry, maar... ik weet niet hoeveel zoden dat aan de dijk zet. Moet je goed over nadenken of je dat wil. Ik geloof in doorlopend reflecteren ja. op jouw manier van handelen, van communiceren. Hoe werkt dat? 10% is wat de, wat de trainer kan doen. 20% is stel, iemand is bij jou geweest. Je hebt wat geleerd. En dan kom je thuis en dan zeg je, nou wat ik nu heb geleerd was ontzettend interessant. Dit en dit en dit heb ik geleerd. Ja. Dat, is, dat noem je social uh, uh,
1: belangrijk. 70. Dus dat is eigenlijk het imprint. Hè? Dus Precies. in de herhaling, daar houdt ja. het in.
0: Ja. Ja. Maar die 70 procent... en ja. daar zouden alle trainingsbureaus... wat mij betreft veel meer aandacht aan mogen geven. En dat gebeurt ook. Ik zie wel positieve ontwikkelingen daarin. Is de omgeving. Dus... Kan jij je nieuw geleerde gedrag? Is er ruimte in de omgeving waar jij werkt om dat nieuwe gedrag te laten zien?
1: Ja.
0: Heel simpel voorbeeld. Laten we maar weer. Nou, stel training-motiverend gesprek of training-feedback. Het maakt niet uit. Je hebt een training gedaan, je komt op kantoor. <laughs> en Martin die ziet jou aankomen. Die zegt: Nou, weet je, doe even normaal joh. Je bent zeker weer op training geweest. Meer is er niet voor nodig om iemand weer in zijn oude gedrag te krijgen. Ja. En dat is ook waarom, ik, waarom wij die programma's... we hebben ook een heel mooi leiderschapsprogramma... next level program, waarom we daarin vanaf seconde 1... de leidinggevende betrekken. Dus niet alleen met een uitgebreide intake... maar die krijgt ook met de psychologen drie gesprekken... met de deelnemer en de leidinggevende. En dan gaan we, want, want die werknemer die wil wel. Maar die leidinggevende moet ook willen. En het ook inzien. Ja. En dan krijg je die gewenste gedragsverandering. En dat vind ik zo mooi van de teams die ik van de teams die ik train. Het zijn vaak hele bedrijven.
1: En dus je gaat dan op alle niveaus in de organisatie Correct. ga je er tegenaan bemoeien. En ik mix dus ook
0: dat complete bedrijf. Dus ja. ik had later een bedrijf met 49 uh, mensen. En toen hebben we, nou ja, de, alle afdelingen die er maar waren, hebben we door elkaar heen. In trainingen, in kleine groep trainen. Ik, we zien ook wel. Um, als we kijken naar corona... corona was natuurlijk heel vervelend voor trainingsbureaus. Het was mm. voor heel veel mensen vervelend... maar trainingsbureaus moesten bijna wel 26 weken dicht in totaal. En tegelijkertijd, als ik kijk naar de opbrengsten... het heeft ons ook heel veel goeds gebracht. Er heeft in een hele korte tijd... een geweldige digitale transformatie mm. plaatsgevonden... In één keer is blended learning niet meer een eng woord of een raar woord, maar iedereen in één keer is het. het. Ja. Iedereen kent het. Uh, bedrijven beginnen met eigen academies. Bedrijven zeggen van ja, nee, natuurlijk eerst een e-learning en dan live klassica les. En dat is in één keer veel meer uh, gemeengoed geworden. En dat is wel een hele positieve ontwikkeling, want ik geloof dat we. Tijd is iets enorm kostbaars. Het mm. maakt niet uit wie je bent, maar we hebben allemaal maar 24 uur in een dag. Ja. En het is. Dus ook onwijs belangrijk dat je nadenkt hoe je zo'n training invulling geeft. En mensen zijn slim. Je mag ervan uitgaan dat mensen slim zijn. Dus het is heel vervelend als zij dingen horen die ze al weten... of een video van 20 minuten gaan ja. kijken in een training van een dag. Dat is best zonde. Het is belangrijk dat je... Ja. Dat kan je allemaal vooraf in een e-learning. Ja. Ja? Dan kan je theorie doen... Wij trainen in kleine groepen, we hebben altijd acht mensen in een, in een groep, die komen, communicatie is overal. Dus allerlei soorten branches, zakelijke dienstverlening, nou, the, the, you name it. Ja. En het kan zomaar dat je naast een verpleegkundige zit, en naast een arts, en naast een salesmanager, in één training effectief vergaderen. Maar ze hebben vooraf allemaal de e-learning doorlopen. Um, om die voorkennis te activeren rondom dat onderwerp. Hm. Dus daarin zat de theorie. Daarin zitten wetenschappelijke inzichten. Daarin zitten de artikelen. Uh, dat kunnen ze allemaal in hun eigen tijd prima een uurtje doornemen. En daarna kom je live naar de training. En dan wordt er getraind. En voor mij is trainen doen.
1: Maar jij, jij klinkt niet als u vraagt wij draaien. Je klinkt alsof het bedrijf wat jou wil inhuren... dan ook wel akkoord moet gaan met hoe jij denkt dat het moet.
0: Uh, ik heb inderdaad wel ideeën hoe het uh, goed werkt. En ik kan je vertellen dat de mensen van de afdelingen LD, dus de afdeling Learning and Development, daar zitten ook hele slimme onderwijskundigen. En die snappen ook dat het op deze manier werkt. En degene die niet onderwijskunde of iets dergelijks hebben gestudeerd, die staan heel erg open voor ja, maar dit is wat ik wil. Dus wij vragen heel goed door: maar wat is nou uw wens? Waar loop je nou precies tegenaan? Oké, okay, nou, dan denk ik niet dat het slim is om het te doen zoals u het doet: Eén dag trainen en dan weer door. Ja. Maar laten we dan een dagdeel doen en dan doen we een opdracht voor in de praktijk. En dan komen we over een aantal weken weer terug en dan doen we weer. En dan komen we het naaien, doen we nog. En, en daar staan ze echt
1: heel erg voor open. Daar haakt nooit iemand op af. Er is nooit ja. iemand die zegt: Nou, in mijn bedrijf gaan we toch gewoon af en toe een dagje doen en verder niks.
0: Nee, ik kan echt vanuit de grond van mijn hart zeggen: dat
1: is echt de afgelopen twaalf jaar niet gebeurd. Maar omdat ze al weten wat ze bij jou kunnen verwachten. Of omdat de cultuur, wat dat betreft. Omdat,
0: nou, ik, um, ik denk dat. Ik, ik denk dat de, de, de website ook wel het een en ander communiceert over hoe. Wij, wij zitten heel erg. Bram, de basis is in alles zie de mens. En als je daar begint. Wij. Um, het gebeurt vaak zat. Dat, dat. Ik heb ook fantastische. Nou, ik heb echt hele gepassioneerde mm -hmm. uh, mensen in dienst. Um, met ook echt hard voor, voor uh, opleiden en trainen en ontwikkelen. Maar het gebeurt vaak genoeg dat de training gewoon aan de kant wordt gelegd. Een PowerPoint afdraaien kan iedereen. Maar trainen is echt een ander vak. En dus dan kijken van hey, maar of we zijn, gebeurt ook. Ja. We zijn gebriefd. En dan hebben we een training. En dan denk ik, oh jongens. Maar hier zit nog zoveel meer onder dan wat wij vanuit HR of vanuit de leidinggevende hebben gehoord. We laten jullie wel even aan het woord. En die medewerkers hebben
1: heel vaak hele slimme oplossingen. Hoe het anders kan. Ja, en dan schuif je het voorgeprogrammeerde deel terzijde. Aan de en kant. Dan spring je.
0: En dan zijn we dus daadwerkelijk aan het helpen. Ja, ja. En dan zijn we daadwerkelijk aan het trainen. En dan krijg je wat dat bedrijf uiteindelijk enorm blij mee is. En zeg ja, dit was eigenlijk wat we nodig hadden en hebben. Ja, ja.
1: Daar, en daar, is... daar, daar, daar gaat het, schuift het bijna in de richting van bedrijfshulpverlening. Ja. Dus dat, dat wordt, dan kom je echt in een grijs gebied. We hebben ons ooit bedrijfsdokters zelfs genoemd. Ja, ja, dat snap Team, ik. Wel. Omdat
0: we zijn met alles draait om mensen. En dat vergeten ze wel eens. Vroeger ja. was er een. Um, dat stond op de. Uh, dat was altijd zo'n grapje in, in Trainingsland. Um, trainen en opleiden en scholing... stond als kostenpost op de rekening, op de balans. Wat natuurlijk heel gek is. Machines is een investering ja. en trainen is kosten. Ja. En er was altijd zo'n voorbeeldgesprekje van de CFO. En die zei dan tegen zijn HR-manager... ja, ja, trainen, trainen. Waarom moeten we trainen? Het kost alleen maar geld en zo meteen gaan ze weg. En dat zegt, ja, zonde van het geld. toen zei die HR-manager... ja, maar wat als we het niet doen en ze blijven?
1: ja het ja? is mooi.
0: En ik denk dat dat wel alles zegt. Dat is, ja. Ik denk dat er wellicht, als we kijken naar trainen vroeger en nu, ons leven is gigantisch veranderd. Vroeger, laat ik het even exageren een beetje, maar dan was het, je gaat leren tot je 16e, 17e, 18e, 19, 20e, 21e, ja. dan gaan we werken en dan zijn we 63, 64 Heel vroeg zelfs 55. En dan gaan we met pensioen. Ja, ja? Ja. Het was een chronologische volgorde. Leren, werken, pensioen. Ja. Tegenwoordig echt niet meer. Het is helemaal gehusseld door elkaar... We gaan leren, we gaan werken, we hebben vrije tijd. We gaan leren, we gaan werken, vrije tijd, vrije tijd werken leren. Ja. En dat doorlopend. Ja. En daar zou je vanuit de overheid en als werkgever, dat zal je veel meer moeten uh, gaan faciliteren. En uh, ja, de, de, daar kan je wel veel meer de organisatie op gaan inrichten. Het, het, het woord levenslang leren, dat is natuurlijk een uh, woord wat heel populair is geworden de afgelopen jaren. Maar het roept ook wel een beetje aversie op. En toen dacht ik. Zat ik over na te denken, dacht ik, wellicht ligt dat ook wel in het woord levenslang. Levenslang associeer je toch snel met een gevangenis, toch? Ja. Dus ik dacht, als we, wellicht moeten we dat wel gaan wijzigen naar doorlopend leren. Of uh, hè, permanente educatie is ook zo'n ja, woord. Ja, ja. Maar ik geloof wel dat iedere Nederlander doorlopend moet leren. Ja. En dat mag door podcast te luisteren. Dat kan door interessante managementboeken te lezen. Um, dat, trainingen, opleidingen, wat je, wat je daarin ja. maar wil. Maar het is belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. En ik, ik zie ook wel een... Nou, mag ik het dan? Ja, ik denk wel dat het een gap is. Het is wel een gat. Ik durf niet al wel de leeftijd in te schatten... maar laat ik het ruim aanhouden. Een beetje tussen de 45 plus en de 45 min. 45 plus moest vroeger op cursus. Ja. En daar is het een beetje misgegaan. Ik zeg, ik zou trainen wel weer sexy willen maken en gewoon aantrekkelijk, dat het leuk is om te leren en, en te ontwikkelen. En het is, wat is er nou leuker dan nieuwe kennis opdoen? Er is zoveel wat we nog niet weten. Um, maar vroeger had je een functioneergesprek heel traditioneel. En dan was het van ja, dit en dit ging niet zo goed. Weet je wat? Doe jij maar een cursus. Ja. De cursus was ja? eigenlijk
1: bedoeld om het. Ja.
0: Dat werd bijna een straf. Ja. Ik heb iets niet goed gedaan, dus ik moet op cursus. En je ziet gelukkig bij die 45-min. daar hele andere ideeën uh, over hebben. En die snappen echt ja, persoonlijke ontwikkeling. Ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil leren. Ik wil. Maar het is natuurlijk gek. Toevallig van het weekend praatte ik nog met iemand. en die zei: Ja, ik vroeg aan een collega. Wanneer heb je voor het laatst een, uh, een training of een cursus gedaan? En die zei. Dat kan toch al wel 15 jaar terug
1: zijn. Jezus. Pff, ja? ja? Maar je maar je, je kan niet 15 jaar niet leren. Hè? Dus dan heb je het niet gedaante...
0: eens. Maar dan heb je niet bewust daarbij stilgestaan. Maar ik geloof dat we een mooier mens worden. Mooier als, als je dus bij jezelf. Want je kan wel zeggen ja, maar die ander. Hmm. Maar het heeft ook te maken met. Um, kijk jij zelf in die spiegel? Hoe communiceer jij? Hoe kom jij over? Is dat hoe je over wil komen? He, wil jij. Um, het standpunt. Heb je echt te wil om het standpunt van die ander te begrijpen. Dus ga je dan al die dingen als. Nou ja, dat, dat, dat hoeven we
1: niet over te hebben, maar. maar al je je fiets eigenlijk veel meer het mens zijn erin. Precies. He, denk ik. Het, gaat, precies het gaat van precies. cursus als product naar cursus als
0: het draait. De mensen moeten het met elkaar doen. Ja. Het zijn mensen die, die met elkaar communiceren. Het is hoe je het ook bent of keert, je hebt het altijd over de mens. En ieder mens wil erkenning, ieder mens wil gezien worden. En Um, ik geloof dat als je investeert in communicatie... in de manier waarop jij communiceert... en dat met elkaar doet en als team... dan maak je relaties sterker. Ja, en dan is de cirkel weer rond. Want dan daar worden mensen gelukkiger van.
1: Ja. En daar worden... het eh, toch? Ja. Even nog iets heel anders, Ingrid. Uh, de non-verbale communicatie. En de training. Dus, dus hoe, hoe... hoe integreer je dat in wat je doet? Want we hebben het toch heel erg over... communicatie is een verbaal iets... En in toenemende mate realiseren we ons wel degelijk... Dat, dat communicatie ook je houding is. Heb je, heb je daar dan speciale onderdelen voor in je programma's? Uh, geef je mensen terug hoe ze... Hoe, hoe, hoe werkt dat in trainingsland, de non-verbale communicatie? Een
0: non-verbale communicatie is, is zo essentieel... Um... In de ontmoeting, live ontmoeting met elkaar. Daar hebben we alles van kunnen zien in de tijden van Zoom. Die gedeeltelijk achter ons liggen, hè, onze online les. Um, mensen hebben heel erg behoefte aan een connect, aan een oogcontact. Ja. Dat is belangrijk in de ja. non-verbale communicatie. Ja. Non-verbale communicatie is um, niet zo belangrijk als het onderzoek van Albert Mirabian ooit uitwees. Dat onderzoek is heel erg vaak... Uh, sorry, maar het is echt een beetje vaak misbruikt. Laat ik dat nu maar eens voor eens voor altijd recht zetten. In dat onderzoek, daar dat is heel veel over gedeeld... daar zegt hij dat 93% van wat je communiceert non-verbaal is. En 7% is maar met woorden. Nou, wat blijkt als je in dat onderzoek duikt... en je gaat erin lezen, die beste man heeft het over emoties... Ja, en dan kun je hem niet anders dan gelijk geven. Ja. Boos zijn druk je meer uit door dat ja. je boos bent. Daardoor ja. dat je zegt, nou, ja. ik ben boos. Ja. Daar gelooft niemand je. Ja. Um, maar non verbale communicatie, zeker is een heel erg belangrijk punt. Het heeft alles weer te maken met de basis waar ik mee begon. Dus met die drie filters, de ja. communicatiefilters die open moeten staan. En dan met name met die psychologische veiligheid. Dus... Hoe, zeker een onderdeel in de training. Hoe kom jij over? Als je bij onze training een motiverend gesprek volgt... dan is dit een groot onderdeel ervan. Uh, welke positie neem je in? En ben je je bewust van je houding? Van de hoge statushouding of lage statushouding? En wat je daarin kan doen? Dus dan kom je weer bij de Amy Cuddy... Uh, met de hormonen die
1: invloed hebben op, uh, op jou. Ja, maar film je mensen? Laat je ze naar zichzelf kijken? Hoe, ja, zeker,
0: ja, zeker. In onze presentatietrainingen... training overtuigend presenteren, onder andere. Dan, dat is een training overtuigend presenteren. Dan maken mensen een presentatie binnen de eerste drie minuten... en die gaan ze direct zelf filmen. En alleen maar aan de hand van hun eigen video... Hmm. geven we uh, onderdelen die belangrijk zijn... wanneer je overtuigend presenteert. Dus klemtonen, punten zetten, dat soort zaken... Ja. Um, mimiek. Hoe kom je over? Hoe wil je overkomen? Dat zien ze terug. En ik wil je direct zeggen, ik geloof dus niet in trucjes. Dus jij, jouw non-verbale communicatie ja. gaat vanzelf. En hey, als je... Um, en dat, dus je komt toch weer terug bij die kern. Wie ben jij? Wie wil jij zijn als ja. mens zijnde? Ja. En als jij ontspannen bent. Ja. Dan gaan jouw armen ook ontspannen. En als jij blij bent. Dan ga je vanzelf blij kijken. Ja. En als jij gespannen bent. Ja. Natuurlijk is dat te zien op je gezicht. Dus dan kan je er ook maar beter woorden aan geven. In plaats van dat je die ander dat maar laat gissen.
1: Ja, maar als, de, als de woorden kloppen. En, en, en de non-verbale uitdrukking niet, dan komen de woorden toch ook niet binnen. Dat klopt precies wat je zegt.
0: Ja, dus, dus... Als dat niet matcht met elkaar, maar dat voelen we dus allemaal. Dus we zouden veel meer dat, dat gevoelssysteem moeten. Ja. Wij voelen allemaal precies of iemand of het klopt wat diegene zegt. Ja. Of diegene dat ook zelf echt gelooft. Ja. Daar, en op het moment dat hij bijvoorbeeld inderdaad, daar is ook een, is een heel mooi filmpje van op internet. Maar, als dat niet met elkaar matcht, dan worden we nou, een beetje onpasselijk. We ja. voelen aan alles, het klopt niet. Ja. En dat is net, nou, kijk naar ons, we, hebben, we, hebben, uh, we zijn beide lang, maar pak maar eens je uh, wijsvinger. En als je die nou eens naar het midden van je voorhoofd doet. Dus dat doen we zo ja. tegen elkaar. Dit ziet er best grappig uit. Ja. <laughs> ja, wat zeg je dan? Dit is een duidelijk signaal. Je, middelvinger, ja. je wijsvinger op je voorhoofd. Ja. Dat betekent, jij bent. Ja, jij bent gek. Ja, toch? Jij ja. bent gek. Ja. Hou nou eens de wijsvinger daar. Ja. En schuif hem eens drie centimeter naar rechts. Wat zeg je nu? Let op. Let op. Of kopie kopie. Ja. Slim. Gebruik je verstand. Ja, ja. gebruik je verstand. Ja. Of ik ben slim. Of ja. whatever. Dat is drie centimeter. Ja. Van ons hele lichaam. Ja. Zo belangrijk is non communicatie.
1: Het wel echt leuk, uitleggen. goede anekdotes ook, je bent, je bent echt een trainer, ja, ja. het zij, het, ja, ja. Ja. met plezier, ja. Ja, Nou, nog even terug bij Ingrid. Want uh, welke training heb jij gevolgd om, om, het, om het allemaal vol te houden? Dat bedrijven, hun hele oh, gezin hebben en...
0: zoveel dat het, ik, ik, nou ja, ik ben het levende voorbeeld van doorleef doorlopend leren ik doe ook niet liever. Um, op dit moment zit ik in een heel mooi internationaal programma, Entrepreneurs Organization. Dus daar heb ik een uh, Accelerator programma met uh, interessante dagen over uh, Learning Days, over strategy execution. en execution. Daar haal je uh, je eigen? Kijk,
1: haal ik zelf je, je heel eigen veel.
0: Fantastisch. Mooie ja. ontmoetingen ook met mensen, mm -hmm. ook heel erg belangrijk. Ik heb uh, opleiding gedaan tot uh, professioneel presentatiecoach. Ik heb strategische communicatie uh, op Nijerode nog gedaan. Ik heb, uh, nou, dus we, we blijven doorlopend uh, nou ja, zelf ontwikkelen. Omdat yeah. het ook zo Practice ontzettend what you preach, leuk is. Precies. Yeah. Practice what you preach, maar, absoluut.
1: Wanneer dreigt het dan mis te gaan? Waar moet je, hoe moet je het bewaken? Wat? Nou, dat, 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 dat je niet met een burn-out. Ah,
0: hoe, hoe hou je de balans? Yeah. Hoe houd je yeah. de balans? Yeah. In... in uh, hoe houd ik de balans in mijn leven?
1: Ja, want je kan niet onbeperkt leren. Nee. Er zijn grenzen aan wat je, ja. wat je kan hebben. Op een gegeven moment moet je weer even dom
0: voor je En Dat is zo lekker om te doen. Ja. Gewoon even een beetje bewegen. Ja. Een beetje hardlopen. Een beetje, uh, maar ook even mijmeren. En ik geloof heel erg, we zitten nu een beetje in de vakantieperiode. Ik zei gisteren nog op LinkedIn... je moet eigenlijk iedere dag even een momentje vakantie nemen. Dus zorg, bouw rust in in je agenda. En een afspraak met jezelf, het klinkt een beetje, oh, maar een afspraak met jezelf is ook een afspraak. Maar dat doe jij wel. Ja. Je hebt afspraken met ja, jezelf. Anders hou ik dit leven niet vol. Oké. Okay. Anders, als ik niet met vrienden uh, ga eten, ga wandelen, uh, het bos in ga, als ik,
1: als ik dat niet heb, dan hou ik dit tempo niet vol. Dus je dus... moet eigenlijk gedisciplineerd momenten inbouwen dat je niet <laughs> gedisciplineerd bent. Weet je hoe we
0: het uh, in de tv-wereld noemen, Bram? Nee spontaan geregisseerd. Spontaan geregisseerd, dat is wel een hele mooie. Ja, ja, toch? Ja. Wij, ik train veel. Nou ja, een aantal tv-presentatoren en wat nou ja, bestuurders en ceos in presentaties geven. En dan is dit een, een mooie term. En ik geloof wel. Je kan soms denken, ja, dat is toch zonde als alles nep is, want dat zeggen mensen dan. Maar is het dan allemaal nep? Zeg ik, nou, weet je, zolang het oprecht is wat je doet, krijg ja. je wel de hoge kwaliteit televisie... die je nu hebt in ja. Nederland. Als je ziet wat er in een half uur aan talkshows... los van wat je vindt van de gasten. Maar als je ziet wat er in een half uur voorbij komt... dat is best hoog niveau. Qua gespreksvoering. Ja? Nou, in ieder geval qua wat er langskomt. De inhoud... Oké, okay, nog één ding dan. Over die talkshows, mensen. <laughs> je ziet dus hoe belangrijk communicatie is... ook aan zo'n tafel. En hoe belangrijk luisteren met name is... Hoe word je een goede luisteraar? Ik denk dat je het allemaal herkent dat je die, die talkshow-host hebt. En dan jij zit lekker in dat gesprek en een hele interessante minister. en die zit van alles te vertellen. En dan in één keer stelt die nieuwslezer. of talkshow-hoofd een vraag. en dat jij denkt: hè, huh? Waar komt Dino hier vandaan? Die vraag hadden we drie vragen terug al ja. beantwoord. of ja. we zijn al links ja. afgeslaan. Ja. Nou, op dat moment was de ervaren. Journalist, al gestopt met luisteren.
1: En daarom ja, is het dat zo... Dat vind ik wel de meest gemaakte fout bij talkshows. Ja, dat, eens. dat ze niet luisteren. Het is echt... Uh...
0: Even hier, is daarin uh, ontzettend goed. Vind ik. Die, doet dat, die, die, heeft, die heeft ook zelf gezegd... ik deed dat vroeger veel minder goed. En nu doet ze dat echt... Uh vele malen beter. Durf ze los te laten. Durf ze de papiertje om te leggen en gewoon te kijken. Wie is dat mens aan mijn tafel?
1: En... Trained by Ingrid Naar. Haar. Ach, who oh, knows, ja. who knows, ja, ja, who ja, knows. we know. mogen we, niet <laughs> okay. um, we kunnen nog uren doorgaan, ja. maar de lengte van deze podcast is beperkt. Dus ik dank je hartelijk. En uh, het wordt vervolgd. Ik ooit. vond het
0: uh, enorm leuk. Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt. <laughs>